0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dentro de Clic Radio. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición del programa que aspira a ser el referente en España de este sector. Un programa realizado por profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Cyberclick se dirige a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, al entorno familiar, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Dentro de estos primeros espadas se incluirán responsables de la seguridad informática en grandes empresas, empresas del IBEX 35, Desarrolladores de soluciones tecnológicas, representación de usuarios domésticos y miembros también del mundo universitario. Y como no, queremos que este programa sea bidireccional. Para ello hemos abierto un buzón de internet al que nos podéis escribir. El buzón es ciberclic.clicradiotv.es. Para llevar a buen puerto Ciberclick en esta primera edición contamos con un equipo fantástico de cuatro personas a los que se podrán ir sumando eh, distintos, expert, eh, distintos expertos que vayan necesitándose para futuros programas. El primer miembro del equipo le tenemos al teléfono, está en Sevilla, es Javier Soria. Javier Soria es un, es un hacker, es, un, es nuestro hacker personal, además es un, es un perito judicial es un señor, una persona que nos va a dar mucho juego Hola Javi, ¿estás por ahí?
1: Muy buenas, Carlos
0: Ay Javi, Javi, mucha gente se pregunta a los hackers si son buenos o malos ¿Tú eres de los buenos o de los malos?
1: De los buenos siempre, si fuera malo no tendría que trabajar Realizaría un ataque y a vivir de las rentas de esa incursión
0: ahí, no está. ahí está, ahí ese, está ese, 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 Sería un
1: ciberdelincuente Que es un concepto parecido pero que no es para nada igual
0: ya hablaremos algún día del, del tema de los hackers y la diferencia con los ciberdelincuentes. También contamos aquí en la sala hoy con la experiencia, con la experiencia que nos viene de la mano de, de, de José Pérez. José Pérez es un personaje en el mundo de la ciberseguridad. Muchos años ya ha trabajado en empresas tecnológicas, en operadores de telecomunicación. Un señor muy conocido. Hola, José.
2: ¿Qué tal, Carlos?
0: La experiencia, la experiencia, ¿consideras que la experiencia es importante en el mundo de la ciberseguridad?
2: Como todo en la vida, la experiencia forma parte de todo. Pero lamentablemente en el mundo de la ciberseguridad la experiencia pasa por si eres víctima o no eres víctima. Y a través de este programa lo que vamos a hacer es que nuestros oyentes bueno, formen parte, no formen parte de la, del mundo de las víctimas. Ahí está. Muchas
0: gracias, José. Luego también tenemos a, a Miguel Alcolea, es el equipo el, la persona más joven del equipo, pero no porque sea más joven deja de tener experiencia. Ya tiene una larga experiencia eh, tanto en empresas tecnológicas como también en el mundo de los, de los operadores de telecomunicación. Los operadores de telecomunicación son muy importantes en todo el mundo de la ciberseguridad, puesto que son los que llevan el Internet realmente hasta hasta los domicilios de, lo, de las personas o de las grandes empresas, con lo cual la seguridad es un valor importante en los operadores. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas, Carlos, muy buenas. Encantado de estar aquí y de ser un, un miembro de este fantástico equipo. Muchas gracias. Oye... Eh... ¿Por qué la sangre nueva que puede representar tú es importante en este mundo de la ciberseguridad?
3: Bueno, pues yo creo que en este caso siempre hay que tirar un poco de, de frase hecha, ¿no? La, la ciberseguridad no, no entiende de edades, ¿no? De este sentido. Yo creo que en, en esta época que nos ha tocado vivir, eh, la ciberseguridad al fin y al cabo es, es muy importante en, todas, en todos los campos de nuestra, de nuestra vida. Tirando un poquito de, de, de historia, en de, de la adolescencia, ¿no? Siempre estabas ahí, o me, me tocaba a mí estar con el mundo del P2P, y sí que es cierto que, que en esa época solo te preocupabas de, de almacenar contenidos en ningún momento de, de conocer si lo que te estabas descargando era bueno o malo o como mucho tenías en el ordenador instalado el típico Norton que ya debatiremos si, si los seriales eran buenos malos o, o de aquella manera no los que acabábamos poniendo en esos, en esos lugares entonces bueno, pues al final yo creo que, que los tiempos han cambiado y, y bueno, al menos en parte ...pues esperemos que el programa pues nos ayude a todo el público... ...a ser conscientes del, del boom tecnológico en el que estamos viviendo.
0: Muy bien, eh, ayudaremos a la gente a evitar disgustos, ¿no? Eh, eso esperamos, eso esperamos. esperamos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues este fantástico equipo está dirigido por quien por quien está hablando... ...que es Carlos Lillo. Yo también llevo unos cuantos años en este mundillo... ...y, y bueno, vamos a, vamos a intentar hacer un programa... Eh, ...dentro, de, dentro de, de lo profesional, lo más ameno posible... No olvidemos que todos los que estamos aquí en el equipo somos ingenieros, no somos periodistas y vamos a hacer nuestra labor de la mejor forma que podamos. Eh, José, eh, ¿podrías contarnos un poquito cuál va a ser el menú de este, de este primer programa, de esta primera edición de Cyberclick?
2: Sí, luego de la, de la sesión de noticias que será hecha por Miguel y por Javier Soria, ¿vale? encontramos con la presencia de uno de los, um, considero yo personalmente, uno de los mayores expertos de seguridad hoy por hoy, en España, como es Javier Zubieta, ¿vale? Quien es director de marketing en comunicaciones de seguridad de eSolution en la empresa GMV.
0: Estupendo. Bueno, pues antes de empezar con la sección de noticias, eh, queremos informaros de que al final del programa vamos a tener un, un sencillo concurso. Como somos un programa de ciberseguridad, pues el, el premio tiene que ser algo relacionado con la, con la ciberseguridad. En este caso, bueno, lo que haremos será eh, un concurso y los cinco, los cinco oyentes que, que ganen este concurso, que luego diremos cuáles son las condiciones, recibirán una licencia anual válida hasta para, para tres dispositivos de Trenmicro Titanium, uno de los mejores antivirus con calidad profesional del mercado. No estamos hablando de los antivirus gratis ni nada de eso, esto es una cosa ya seria. Esta, este antivirus nos lo está cediendo Arrow, distribuidor oficial de Trenmicro.
4: See you.
3: esta sección de, de noticias recientes de, de ciberseguridad como estábamos comentando en ese menú, en ese menú inicial que, que bien nos comentaba José eh, intentaremos informar de las que más repercusión tienen al fin y al cabo porque como somos conscientes al final en el mundo de la seguridad pues lamentablemente, para algunos o afortunadamente para otros, el volumen de noticias es, es muy amplio al fin y al cabo, todo lo que nos llega al final a, a nuestros oídos y a nuestra, y a nuestra vista. ¿no? Eh, junto a mí, obviamente, en este, en este equipo de presentadores de noticias, pues estará eh, Javier Soria, que como, como veíamos antes, estaba, estaba al teléfono. ¿no? Entonces, eh, sin más preámbulos, eh, comenzamos esta, esta sección. Bueno, la primera noticia eh, nos llega del campo del malware. Y como bien decíamos antes, vamos a intentar eh, explicar cualquier concepto que pueda resultar un poquito un poquito complejo en, en esa definición para que todos nuestros oyentes puedan, puedan entenderlo sencillamente, ¿vale? Entonces, el malware al final, hablando claramente, pues son lo, los programas malos, ¿no? El código malicioso, digámoslo de, de esa manera. Y bueno, esta noticia nos viene, nos viene a indicar eh, pues que a lo largo de los últimos seis meses... Pues más de 7.000 sitios de comercio electrónico, de las tiendas al final, en los cuales nosotros realizamos eh, compras, eh, pues normalmente a la semana, pues habían sido, estos sitios habían sido infectados pues con un código, un código malicioso, ¿de acuerdo? Entonces al final lo que se buscaba con, con esta infección, pues obviamente era eh, robar los datos de los de los clientes de los clientes que allí se registraban ¿qué datos? pues al final obviamente que lo más goloso pues son los números de las tarjetas ¿de acuerdo? entonces eh, yo creo que Javi en este sentido ¿qué opinas al final de este tipo de, de ataques que, que al final estamos expuestos y que directa o indirectamente pues nos acaban afectando en el, en el día a día
1: pues la verdad es que estas tiendas online estos comercios que se están popularizando tanto eh, muchas de las veces prima la sencillez sobre la seguridad y este es uno de estos casos. Eh, las tiendas eh, que tienen estos códigos eh, son un tercio aproximadamente de las tiendas a nivel mundial de los e-commerce y esto es bastante sencillo que lo ocurra cualquiera. Sobre todo porque cuando algo es sencillo no te preocupas de la configuración, lo dejas por defecto y no lo actualizas. Entonces estás un poco vendido.
3: Exacto, Javier. Muchas, muchas gracias por esa, por esa explicación, al fin y al cabo. Entonces, por por, por seguir comentando la, la noticia, ¿crees que, que nos deberíamos preocupar? Entonces, ¿crees que en nuestro día a día esta, esta serie de vulnerabilidades que se encuentran al final en estos sitios, nos nos debería preocupar a la hora de, de entrar en un sitio web? Siempre, supongo, pongo el ejemplo práctico, ¿no? Siempre cuando vamos a comprar por ejemplo un electrodoméstico eh, lo que hacemos es, es comparar en distintas tiendas no que ese electrodoméstico sea más caro o más barato independientemente en muchas ocasiones de ver eh, si esa página es segura o no a la hora de comprar Hombre,
1: deberíamos primar la seguridad sobre el precio de venta porque lo más importante que tienes son tus datos y tu dinero entonces si la tienda donde vas a comprar expone tus datos y tu dinero mejor no comprar ahí, comprar en otro sitio lo que pasa que en este mundo tan rápido... No pensamos demasiado en eso, sino simplemente en comprar barato.
3: Perfecto, Javier, perfecto. Muchas muchas gracias por la aclaración. Por ¿Sí, José? Ese es,
2: ese es el dilema de siempre, usabilidad versus seguridad. Exacto, exacto. Vale, eso es lo que siempre nos preguntamos. Yo creo que más adelante sí. es un hacer un programa de eso sobre hasta dónde llega la seguridad... Y la usabilidad.
0: Claramente es el debate, claramente es el debate. ¿Quién gana hoy, por hoy, la, la usabilidad o la seguridad?
2: Yo creo que la usabilidad.
1: La usabilidad. Gana que... sobre la, la
2: seguridad, sin duda,
0: es
1: así. En, en este caso lo que ha sido ha sido la sencillez, porque estas tiendas eh, que han sido afectadas son las más sencillas de instalar.
3: Perfecto. Muy bien. Bueno, pues eh, a continuación eh, pasamos a comentar la, la siguiente noticia y es una noticia que yo creo que nos afecta un poco un poco a todos, incluso a nivel personal. Ya no hablamos ni a nivel de trabajo, que es al final el, el campo de las actualizaciones, ¿no? De las actualizaciones del sistema operativo. O sea, nos encontramos que, que al fin y al cabo siempre cuando vamos a hacer algo con el ordenador siempre nos sale el dichoso pop-up, ¿no? ¡Pum! Oye, que tienes que actualizar al fin y al cabo tu sistema operativo que está súper desactualizado, ¿de acuerdo? Entonces, es curiosa la noticia que nos, que nos llegaba estos, estos días atrás de que Microsoft pues eh, lanzó sus parches de actualización para, para el mes de agosto y rápidamente sacó otro conjunto de actualizaciones acumulativas del sistema operativo de Windows 10, que al final era para los que iba, que contenía correcciones a problemas de esas actualizaciones, ¿no? O sea, aquellos mismos eh, se corrigen y, y es y es normal de que esto, que esto suceda, ¿no? O sea, al final es una, una, una cuestión que hay que tener actualizada siempre. Un software no deja de ser un software y por lo tanto no deja de poder tener fallos de, de seguridad y las vulnerabilidades pues van saliendo eh, día día tras día. Aquí abro un poquito la pregunta de, de por qué es importante al final tener actualizado el sistema operativo. Yo creo que, que es una pregunta abierta. Yo he hecho un símil muy sencillo y ahora os dejo comentar ¿no? yo creo que si en el mundo real esto sucediera, pues sería como si nos dejáramos la ventana de casa abierta ¿no? o sea, al final nos vamos de casa y nos dejamos la ventana abierta, pues esto es un poquillo lo que hacemos si no actualizamos al final el sistema operativo pero abro, abro la pregunta a Javier para, para que nos dé su opinión
1: Sí, las actualizaciones al final pues son cosas que añades, que modificas dentro de la funcionalidad de una aplicación o dentro del propio sistema, ¿no? dentro del Android del Windows, de lo que sea Muchas de las veces eh, el añadir nuevas funcionalidades reporta fallos de seguridad que ya tenías o los intenta corregir. Entonces, actualizar siempre es muy importante. Mitigamos los riesgos. Eh, esos pequeños fallos que todo el software tiene porque lo hacemos rápido o simplemente por la evolución tecnológica a veces eh, producen pérdidas de privacidad. Lo de actualizar siempre, ¿por qué? Porque hay muchos fallos que al ser reportados la gente hace pruebas de concepto sobre cómo explotarlos. Entonces, si tú actualizas, te estás quitando un agente importante que te puede atacar. Lo de actualizar siempre, yo no estoy del todo conforme, porque muchas de las veces al actualizar produces otro fallo, pero es importante actualizar como usuario siempre. Y en entornos de producción, pues, probarlo antes. Perfecto, Javier, perfecto.
2: Lo de actualizar tiene sus matices, porque yo con el iPhone 6, una vez que utilicé, he tenido que meternos en la cajonera. Volvemos, volvemos a lo mismo, usabilidad o seguridad.
3: O negocio, ¿no? O, negocio, o ahí, negocio,
2: exactamente. Ese, sí. el, ese es el, el gran dilema de la cuestión.
0: yo os digo que eso tenemos que tratarlo en un programa porque está clarísimo que, que, se, que se lo merece. Y regalar se lo merece. móviles, ¿no? Ese día. Por supuesto. <risa> Vamos a hablar de un bloque de noticias que tiene que ver con, con los viajes aéreos ¿no? Con, con las compañías aéreas Eso
3: es, eso es Y es que, eh, bueno, no sé si... Yo creo que esta, esta noticia seguro que la, que la conocen nuestros nuestros oyentes ¿no? Eh, la, la más reciente yo creo que ha sido la, la noticia de, de British Airways ¿no? que al final, pues el, el pasado 6 de septiembre pues informó de que había sufrido un robo masivo de, de datos al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Y... Y para nuestros oyentes al final, pues yo creo que tendríamos que tener un poquito la, la, la interrogación en la cabeza si compramos un vuelo en el periodo del 21 de agosto al 5 de septiembre. Ese fue el periodo que British, a priori, siempre es a priori, no ahora estarán haciendo sus, sus forenses, eh, British ha comentado que sufrió esta vulnerabilidad, este, este hecho y lo que ha puesto de manifiesto que bueno que la seguridad de las aerolíneas pues no es tan segura como como parece como parece a priori de acuerdo entonces pues pues en este caso yo creo que es importante comentarlo porque es una noticia pues que nos, nos toca un poco más un poco más de cerca no entonces eh, no sé si Javi quieres comentar al fin y al cabo eh, este tipo de, de noticias esta o por ejemplo la que la que sucedió hace bueno el mes anterior de acuerdo el mes anterior fue una vulnerabilidad en, en Air Canada pues que forzaron
1: al final un cambio de contraseñas. Adelante. Sí, en efecto, durante estos últimos años, eh, bastantes, incluso nos remontamos a bastante tiempo atrás, en la fuga de información, el perder tus datos está siendo una de las prioridades eh, a la hora de intentar eh, mitigar esos riesgos. ¿Por qué? Porque jugan tus contraseñas, jugan tus correos, jugan tus datos. Al final toda esa información se publica unos días en la dark web, en, en la red oscura. Y, y es complicado saber si tu correo, si tus datos han sido comprometidos o no. Entonces hay pequeños truquillos para averiguar si tus datos han sido fugados y los malos son capaces de, de usarlos, ¿no? No los hackers, los ciberdelincuentes. En este caso eh, hay webs para comprobar si tu dirección de correo ha sido comprometida. Por ejemplo, hafaibeampownet.com. Tú pones ahí tu dirección de correo electrónico y ves en qué sitio has perdido eh, tus datos o han sido robados, por ejemplo en Dropbox o en cualquier otro sitio de similar. Eh, la última fuga de información fueron unas 500.000 500 cuentas de, de un videojuego que se llamaba Mortal Online. O sea, esto constantemente estamos perdiendo datos y sobre todo los que importan pues son la contraseña, eh, tus datos personales y sobre todo la tarjeta de crédito, que es lo que últimamente está robando más la gente.
3: Exacto, exacto. Yo, yo a nivel personal aquí siempre siempre comentar, eh, yo por ejemplo, en eh, mi correo de personal de Hotmail, yo creo que me lo han debido bombardear ya en, en tres o cuatro ataques porque tengo una cantidad de spam alucinante. O sea, eh, Pero son buenos además, porque hay, hay veces que sí que aciertan con el comercio que, que tú trabajas normalmente. ¿no? Entonces bueno, lo que pasa es que eres consciente al final de que sufres de que sufres ese spam.
2: Oye, yo con esta noticia, yo quisiera ser un, un matiz porque... Luego de 20 años de experiencia en el sector, esto lo vemos día a día. Fijaros, cuando ocurrió esa noticia, que fue el viernes pasado, eh, IAG cayó en el IBET casi un 4%, luego se recuperó. Entonces, este es el tema de que cuando se o sea, nosotros que estamos todo el día con el tema de la seguridad, hablando con las empresas, hablamos de invertir en seguridad, muchas veces se cuestionan si invertir o no en seguridad, pero cuando sufre un ataque, o sea, esto es evidente, el dinero que están perdiendo las empresas. O sea, si vas a la noticia, aquí mismo dice y IAG cae en el IBE, el robo de clientes notificado por British o sea, esto es el día a día de los que trabajamos en el sector de la seguridad O sea, nos toca convencer a las empresas lo necesario que hay, de que es invertir en seguridad, y lamentablemente tenemos que esperar a que estas cosas no ocurran para justificar la inversión en el tema de la seguridad, lo que pasa es que hay, aquí hay mucha gente expuesta luego, son los usuarios que yo no sé cómo esos usuarios se ven compensados con este robo de, de información
1: eh, ahora con, con el reglamento europeo de protección de datos las empresas tienen que comentar que han sufrido estas pérdidas de datos antes muchas empresas no los comentaban la compensación va a ser bastante complicada eso pero es, eso seguramente es. esa empresa pues se lleve a, a alguna multa
3: Sí, al final eh, lo que a priori ha parecido como una noticia eh, quizás en un futuro nos encontremos con una multa ejemplar a, a Britis pues por este robo de, de información ¿vale? José, José bien comentaba antes eh, ese, esa concienciación al final de las grandes empresas, pero ya no solo pasa por, por las grandes empresas, sino nuestro país al fin y al cabo, pues eh, la gran mayoría son, son pymes, ¿de acuerdo? Son personas incluso autónomos, pues que directamente también les afecta la parte de seguridad. O sea, directamente que pierdan eh, sus datos, pues les puede acarrear el, el cierre de, del negocio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que es importante, eh, obviamente, eh, siempre centrar el tiro y iremos comentando eh, a lo largo de los programas pues noticias de distintos campos que siempre es importante tener tener muy claros ¿vale? y cómo nos podemos evitar un susto y a veces un susto que puede ser puede ser importante ¿De
0: acuerdo? Venga Miguel vamos a la siguiente a la siguiente noticia Perfecto
3: Bueno eh, yo creo que es un poquillo la noticia más más graciosa del noticiero y la, y la última noticia en este sentido y yo creo que salió en, me parece que en el telediario hace dos o tres días y es que eh, comentaban eh, que, que bien podía salir de uno de los chistes que contamos ¿no? los, los fines de semana que habían atrapado el lepe, de ahí viene un poco el chascarrillo, pues al ucraniano que hackeó los hoteles de Donald Trump, ¿no? Esto yo creo que es un poco un poco chascarrillo en, en, en todo el conjunto, ¿no? Metes al lepe ucraniano y Donald Trump y yo no sé lo que puede salir de la coctelera en, esa, en, ese, en ese lugar, ¿no? Entonces bueno, eh, obviamente es un, es un delito orientado al carding al robo masivo de, de tarjetas de crédito, de acuerdo, y, y sí que sí que es importante, sobre todo porque cambiamos un poco el paradigma de lo que puede llegar a ser la, el robo de un particular o de un hacker o de un ciberdelincuente, como, como bien nos indicaba como nos, bien nos indicaba Javier, a lo que son grupos organizados de delincuencia. Que al final nos encontramos que eh, esto ha evolucionado, ha evolucionado a que ya eh, el, los ataques eh, no se van al banco a robar, no, no. Ya los ataques se hacen eh, en Internet, ¿de acuerdo? Entonces es un poco lo que lo que venimos a ver, ¿vale? Entonces, eh, Javier, eh, si quieres eh, comentar un poquillo la noticia en este sentido, cómo, eh, siguiendo el chascarrillo, pillaron a este hombre en el en el cuarto de baño cuando cuando fueron a por él los, los agentes del FBI, ¿no? Pero bueno, lo comentamos un poquillo.
1: Adelante. Sí, llevaba, llevaba el FBI buscándole un montón de tiempo, eh, pidió ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España porque al final lo que veían que hacía este grupo de delincuentes era enviar un phishing, es decir, un, un correo falsificado que tú no has pedido y que viene con un adjunto que, que te infecta y te engaña, ¿no? Entonces, ¿a quién enviaban ese phishing dirigido? Pues lo enviaban a hoteles, la mayor parte de las veces. Hoteles, restaurantes, se habían centrado en ese sector. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues los ordenadores de los hoteles, que son terminales de punto de venta, pues un ordenador sencillo, igual que hay en las gasolineras, y, y se infectaban al abrir ese correo. El, el malware, pues se llamaba Carbanak, o sea, era un malware conocido de hacía varios años, o sea, este este ataque, pues bueno, ha tenido mucha repercusión, pero era algo sencillo, consistía en engañar al usuario, el usuario eh, se infectaba, y ese TPV, ese terminal de venta, pues tenías acceso a él. ¿Y qué, ves a, qué vas a coger de un terminal de venta? Pues los datos y otra vez las tarjetas de crédito. Entonces el, el problema es que han sido tantos países eh, pues, entre 40 y 50 países que han sido afectados por este phishing, por, que al final eh, se pues, han robado más de 15 millones de tarjetas de crédito, o sea, una barbaridad una auténtica barbaridad y todo al final pues porque han atacado el eslabón más débil al humano que le han engañado
0: Bueno, pues yo creo que ha sido suficiente, suficiente meter miedo a nuestros oyentes tampoco eh... Antes ha habido una cosa que me ha, me ha causado sensación, que decíamos, estamos hablando de la seguridad de las compañías aéreas, no estamos hablando de la seguridad de los aviones, no, 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 no. no. esa va por otro camino, ¿vale?, que siga la gente viajando que, que no hay problema. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa llena de interesantes consejos para nuestros oyentes.
3: La Agencia de Detectives Privados, Aperton Grupo, es una sociedad con más de 20 años de experiencia en investigaciones laborales y familiares. Puede realizar su consulta en el teléfono 609 75 0186.
1: Confidencialidad y eficacia.
3: Estás escuchando Click Radio TV, la radio que engancha. ¿Se siente observada? Contramedidas electrónicas, barridos ambientales, detección de micrófonos y cámaras ocultas. En Aperton nos ocupamos de su caso. Contacte con nosotros en el teléfono 609-750186. Aperton.
0: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info.clickradio.tv.es. Gracias por seguir al otro lado. Vamos a continuar, Ciberclick, con una entrevista a uno de esos primeros espadas de los que estuvimos hablando al principio durante la presentación. José, ¿a quién tenemos hoy aquí? Pues
2: hoy, siendo el primer programa, ya que siempre lo primero tiene un recuerdo especial y nada más y nada menos que para nosotros es un placer contar hoy, hoy aquí con Javier Zubieta quien es director de seguridad integral por la, por la UNED... ...asimismo como licenciado en informática... ...por la Universidad Politécnica de Madrid... ...actualmente es director de marketing y comunicaciones... ...de eSolution GMV... ...y para que, aquellos que no conocéis... ...GMV pues es una de las primeras empresas líder ...en ciberseguridad y en otros sectores en, en España... ...además Javier es profesor del Máster de Ciberseguridad... ...y, y Cursos de Privacidad y Protección de Datos... ...de la Universidad Rey Juan Carlos... ...Javier... Muchas gracias, bienvenido
5: A vosotros, un placer estar aquí
2: Muy bien, oye Javier, está en esta ocasión eh, la entrevista la queremos llevar desde el espacio a la Tierra uh -huh. Y nada más decirte esto porque recientemente pues hemos leído que, que GMV vale acaba de ser, bueno, le acaban de adjudicar el mayor contrato vale con la Agencia Espacial Europea Para todo lo que es el control de los satélites y otros, desde bueno, control desde tierra, si no, si no me equivoco Cemento terreno se llama. O sea, Correcto uh -huh. Javier, ¿hasta allí llega la ciberseguridad?
5: Totalmente. Ya, ya estaba llegando, de hecho, y ya no se habían eh, contratado en el pasado a, a algunos estudios de, de ciberseguridad de todo el software embarcado en los satélites. Digamos que lo que lo que hace la agencia espacial es, antes de lanzar un satélite fuera, pues le somete a todas las pruebas y a todas las barbaridades y vandalidades que le, que le puede hacer en, en la Tierra y GMV es una de, de esas compañías que, que ya lo hace, ¿no? Y el, la adjudicación que nos han hecho recientemente es, según palabras de, del propio comisionado en, eh, de la Unión Europea, eh, coloca a GMV dentro de los cuatro tops, main contractors que existen de, en el espacio en Europa. Y, y bueno, eso es brutal. Es decir, los, los datos que hemos dado de, del contrato y que se pueden hacer públicos son de 250 millones de euros en, en casi cinco años en la cual la parte de ciberseguridad ha sido determinante a la hora de, de la adjudicación. Al menos así nos lo han expresado el cliente y así lo, lo hemos entendido nosotros.
2: ¿Tú crees que el, con esta adjudicación a GMV el mundo verá a España como uno de los países líderes en ciberseguridad?
5: Mm, yo creo que si no es en ciberseguridad, eh, digamos en su conjunto sí va a ser eh, líder en, en lo que se refiere a incorporar ciberseguridad en ámbitos no tan evidentes como lo que puede ser una ciberseguridad clásica en sistemas de información como ahora mismo la ciberseguridad está en todos los lados ah, claro. pues ahora tenemos un ejemplo claro en el que eh, no voy a decir que si no hay ciberseguridad los satélites Galileo eh, no, no operan correctamente eso, es, eso no es cierto pero en este caso concreto Dado que Galileo eh, gestiona información clasificada de bastantes eh, eh, estados eh, estados miembros, la propia OTAN, etcétera, toda esa información clasificada que, que maneja Galileo, pues cualquiera desde el punto de vista, digamos obvio, puede puede intuir qué pasaría con un ciberataque a Galileo por parte de un estado hostil.
2: Eso es lo que te quería preguntar, y sin entrar en detalles, porque siempre sabemos que detrás, detrás del tema de la seguridad siempre está la confidencialidad en todos los sentidos. ¿Hay riesgo de ataque allá arriba?
5: La, la amenaza es total. ¿Sí? Es exactamente igual eh, allá arriba que aquí abajo que, que aquí a un lado. Las amenazas están ahí. La gestión de riesgo tiene que ser acorde con las amenazas a las cuales se
2: está claro, bueno. Eso sorprende, porque siempre estamos acostumbrados a hablar de temas de ciberriesgo amenaza, y amenaza. Nos imaginamos el, el ordenador, el servidor. Ya con lo de la cloud se nos va un poco de la mano, pero cuando te dicen que el tema de ciberseguridad está en temas de control de satélites, Ahí es cuando dice, ver mira, hasta dónde llegan los ataques!
0: Claro, yo entiendo que todos los sistemas que son vía radio, pues en principio el medio es, es compartido, o sea, con lo cual eh, no está tan cerrado como un sistema cableado. Entonces, bueno, aparte de que haya la seguridad para la parte cableada, la parte entre comillas más tradicional, evidentemente es un, es un, es un riesgo adicional no. la parte la parte radio.
5: Luego, nos, no nos olvidemos que un que satélite es un generador brutal de información. Toda esa información acaba llegando a centros de control. En el momento en el que la información llega a centros de control, ya se parece muchísimo a cualquier información en cualquier centro de datos de cualquier compañía o la nube o lo que queráis.
2: Está claro. O sea, yo creo que en algún, en algún momento, Javier, cuando tú, cuando GMV nos los permita, pues a lo mejor sería bueno hacer un, una especie de monográfico sobre la seguridad en ese proyecto Hasta donde se pueda leer ¿vale? Porque sabemos el tema de la, de la confidencialidad Pero yo creo que nos abre, nos abre la mente A todos los que estamos en el sector de la seguridad Y hasta, hasta dónde llega la amenaza ¿vale? Porque al final no olvidemos que La seguridad existe porque existe la amenaza Si no, no, no existiera Bajando un poco más al, a la tierra Javier, en tus 20 años de experiencia Algo que nos ha llamado mucho la atención Es tu últimamente tú, bueno Lo que has publicado, el ciberdiccionario uh
5: -huh, Correcto
2: ¿En qué consiste? ¿A quién va dirigido el eh, diccionario?
5: Pues mira, yo lo que me planteé hace ya unos tres o cuatro años era que es, es necesario por parte de todos los que nos dedicamos a ciberseguridad a hacernos entender, porque no sé si coincidiréis conmigo con que hay un lamento generalizado del, del sector en el que es que no me hacen caso, es que no me entienden, es que no me dan presupuesto, es que toda esa llorera, ¿no? que es clásica, <risa> hace 20 años día, era, día. era la misma llorera, y, y bueno, espero que dentro de 20 años no sea la misma, pero de alguna manera todos yo creo que podemos aportar. ¿Qué sucede? Que el ámbito de la ciberseguridad siempre lo vemos como algo endogámico, es decir, las personas que, que nos estamos dedicando a esto eh, lo vemos como una cosa como totalmente especializada, eh, solo está al alcance de unos pocos, y cuando la ciberseguridad ha saltado a otros, a otros ámbitos, pues de alguna manera es como si no existiera una intención de explicar las cosas bien. Es como si, mira, yo me quedo con lo mío, ¿eh? yo mi, mi chiringuito, mi tesoro, prefiero no, no desvelar todo mi conocimiento a personas que total ni les va ni les viene, se aburren en cuanto empiezo a hablar y es muy frustrante. ¿no? Entonces, yo dije, oye, ¿por qué no bajamos un poco el, el, el nivel en el lenguaje a la hora de, de explicar ciertas cosas en ciberseguridad? Eh, precisamente para eso, ¿no? Para que nos hagamos un hueco que, que yo creo que nos corresponde. Y además porque la ciberseguridad, yo considero que es importante porque nos afecta a todos. ¿no? Está claro. Eh, y entonces dije, oye, pues a mí me gusta el concepto entendible. Es decir, a mí me gustan las cosas entendibles.
2: Sí, aquí internamente lo, lo discutíamos entre, entre entendible y sencillo. ¿no? Sí, tuvimos una
0: discusión si ¿sí, llamar esta sección, esta, esta entrevista, seguridad sencilla o seguridad entendible. Ah. Seguro que tiene su un matiz una, una palabra respecto a la otra, pero...
5: Y, y además, una cosa que yo me di cuenta es que eh, la palabra entendible, con hashtag o sin hashtag, pues no se estaba utilizando en las redes sociales. Entonces dije, oye, pues yo para mí eso yo me lo voy a... De alguna manera me lo voy a atribuir como marca, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, eso un poco la idea, ¿no? Y dije, oye, pues ¿por qué no hago determinadas cosas que sean entendibles? Y, y la primera cosa que se me ocurrió, dije, oye, pues ¿por qué no voy a explicar conceptos de ciberseguridad aparentemente complejos pues, en un lenguaje de la calle?
2: Sí,
4: muy
5: bien. No en un lenguaje de estos de bar, no es eso, pero sí con, de alguna manera para que se nos entienda un poquito mejor. Y ahí que, y ahí que empecé con el ciberdiccionario. Me hice una lista de eh, 69 términos, dejé otros tantos en el, en el terreno, en el camino. Me autoimpuse una, dura, una, una longitud de cada uno de los términos, máximo un, una cara de un folio. Y empecé a escribir porque me divertía.
2: ¿Y, y la aceptación?
5: Con, con respecto al libro. Al libro. Eh, ¿Cómo la medimos? ¿Por la cantidad de dinero que estoy
0: recibiendo? No,
2: por el, por el... no por, no, la, la, <risa> por el, luego algo, por Hemos visto
0: dos teslas a la puerta de la radio, supongo <risa> que... Ah, bueno, bueno.
2: <risa> no, como te, hemos visto, por ejemplo, Mira, en el LinkedIn, tienes también la iniciativa en el LinkedIn, sí. tienes más de, de mil seguidores sí, ¿vale? y sí, muchos sí. conocidos, gente del sector de la... Hay
5: buenos, buenos elementos.
2: De, sí. la, de la seguridad, pero ¿cuál es tu, tu sensación? O sea... El, pues, cuando hablamos de seguridad de una manera entendible sí. ¿Llega? Sí,
5: Él llega porque existe un público que, que lo verdaderamente lo necesita y además lo agradece Él, Y no suele ser Las personas con las que normalmente Nosotros estamos, nos relacionamos En el día a día, aunque muchos sí ¿Eh? Muchos sí en el, con respecto al, al libro, estoy francamente satisfecho con la aceptación que ha tenido en México. ¿En México? En México. Eh, casi la mitad de las ventas del libro se, se están haciendo en México.
2: Hemos visto que lo tiene o sea, por Amazon, ¿vale? Sí. El, se puede acceder al, al, al libro. O sea, que tú consideras que o sea, se está aceptando bien.
5: Yo para mí, eh, de entre las plataformas las tengo en las tres, en Amazon, en, en Apple y en Google. Y la, la de Amazon es la que más, más tirón tiene, la que más llegada tiene... Y, y bueno y luego las críticas son positivas por lo tanto para mí perfecto
0: bueno pues uh, también nos van a escuchar desde México porque el programa de, la, la ventaja de ser una radio online es que se escucha en todas partes o sea que que bueno todo el mundo hispano y además que tenemos una audiencia importante en Hispanoamérica o sea que
2: pues muy bien oye una de las cosas que estaba estaba viendo Javier, y me llamó bastante la atención, era la analogía de lo que, bueno, los que estamos en la seguridad tenemos claro lo que es un ataque de negación de servicio. Pero me sorprendió la analogía que, que hacías en una de tus presentaciones, ¿vale? Ponías una de una piscina repleta de, de gente y hacías la analogía del ataque de negación del servicio. Luego ponías el ejemplo de la salida 14 de la Nacional 1 aquí en Madrid que sufrimos que sufrimos todos, ¿vale? bueno, los Bueno, los que solemos ir a ese sector tecnológico de. De Madrid, ¿qué otros ejemplos eh, nos puedes comentar que más te han llamado la atención, sí. que más te resulten interesantes?
5: Uh -huh. Sí, pues como continuación un poco de lo del ciberdiccionario, eh, decidí abrir un grupo de LinkedIn que fuera de ciberseguridad entendible. Y la idea que yo tenía con el grupo era pues que, bueno, pues que fuera participativo y que fuera colaborativo. Pues la, eh, Cuando tú te pones a, a abrir un grupo de este tipo, pues bueno, pues la gente normalmente no, no participa, ¿no? no tiene por qué... Y dije, oye, pues voy a ver cómo, cómo soy capaz un poco de que la gente... Tal. Y se me ocurrió lo de las fotografías. Que podemos coger una analogía de, de un concepto de ciberseguridad en la vida real, ¿eh? lo ponemos y ya la propia fotografía ya lo explica todo. Entonces yo, que tengo, que tengo un niño, pues cogí el Dalsy y el Apiretal, les, les hice una foto, entonces empecé, esto es un antivirus. ¿no? Y a partir de ahí eh, todo fue bastante, bastante bien. ¿no? Eh, la gente, bueno, se animó, empezó, empezaron a... a, a a, a aportar y ahí hay algunas cosas que, pues, que me han llamado bastante la atención ¿no? de, de gente que se le ha ocurrido de que es lo que se me ocurría a mí el, tuve la oportunidad de dar una, una ponencia a TED y en, y en la ponencia a TED empecé a, a contar pues ejemplos de, de lo que allí había de lo que allí había acontecido con, el, con respecto al grupo en el caso de lo de la denegación de servicio pues poniéndolo en lenguaje entendible pues es mmm, petar atrancar es dejar que eh, una cosa totalmente inservible pero por la pura acumulación y de esa manera aquellos que verdaderamente necesitarían acceder al servicio pues no pueden porque está absolutamente lleno es como si fuera una manifestación básicamente no entonces el, uno de mis compañeros de, de trabajo Ángel Gabín una, una persona brillantísima colaboraba mucho colabora mucho en el en el, en el grupo y me, me puso la fotografía de una piscina de China en la cual eh, realmente son todos flotadores y son todos chinos es, vamos es, totalmente petado, ¿no? Entonces cuando si tú te quieres tirar a la piscina pues realmente no puede porque está todo lleno ¿no? el, el caso de lo del atasco eh, fui, vamos, lo puse yo, entonces era una fotografía de la M30 totalmente atascada, ¿no? Pero hubo también gente que dijo, bueno, esto más bien es un problema de capacity planning, bueno,
2: ¿vale? Bueno, pues, correcto, pues también, es
5: verdad Es un problema de capacity perfecto, pero no obstante el, es una cosa que también entiende muy bien la gente, no un, un atasco, ¿no? porque de alguna manera, no sé si os pasa, que muchas veces cuando queréis explicar cosas de ciberseguridad, el ejemplo de los coches y de vamos, del automóvil, de la circulación, etcétera etc., suele venir muy bien, ¿no? es como lo de los hábitos seguros. está sí, claro ¿no? Entonces, siempre podéis agarrar el, el ejemplo del coche. Pues bueno, pues para aplicar una denegación de servicio, lo mejor es eso. Yo que hice, expliqué la denegación del servicio del caso Mirai. ¿Eh? de las no sé cuántas cientos miles de cámaras de, de vigilancia eh, petando, atac, atacando a un servidor de DNS, DIN, en, en Estados Unidos en el año 2016. Ese que es un ataque absolutamente sofisticado, que no, no es tan fácil explicarlo, pues colocas tres o cuatro cosas, como por ejemplo un DNS. ¿no? Es decir, un DNS, ¿cómo lo, cómo lo reflejas? Bueno, pues... A mí se me ocurrió, eh, acordaros de esas centralitas telefónicas donde uh -huh. estaban las la chica del cable, ¿no?, que ahora tenemos en la serie, uh -huh. pues llamas por aquí, oye, yo, yo quiero, quiero acceder al señor eh, Bezos, que está allí en Estados Unidos. Ah, venga, sí, pues le paso, clac. Pues eso es un DNS, ¿no? Correcto. Entonces, explicando un poquito las, las dos cosas, pues, pues más o menos sale sale la explicación de lo que ocurrió en ese ataque. Pues ¿Y? sí, pues...
0: Abundando un poco en, en esta explicación esta tan... Yo, yo soy, yo, cada uno tiene su librillo. Yo cuando he salido, a mí me ha resultado muy interesante siempre hacer esple, eh, explicaciones sim, parecidas con el tema sanitario. Uh -huh. La seguridad y la sanidad tienen ahí. Infección, de todo sí, sí, sí. Pero bueno, aparte de esto, ¿qué otros cinco conceptos de tu ciberdiccionario consideran más, más llamativos? Vamos a dejarlo ahí.
5: Sí. Bueno, de hecho, en nuestra empresa incluso hicimos un concurso ¿eh? para ver cómo la Ajá. gente se animaba. Así. A mí me gustó mucho el de la Deep Web, que era el, una imagen de, el, en este caso, no sé, eran las cuatro torres de Madrid, con la, la zona alta de las cuatro torres y, y todo aquí lleno de nubes.
4: ¿no? Uh -huh.
5: Entonces, la foto está cogida desde arriba y, evidentemente, solo ves un trocito de la torre cuando todo lo de debajo está ahí oculto, y ¿no? está oculto bajo las nubes, ahí en ese terreno tan extraño donde los bitcoins y donde se, se maneja ¿no? todo eso, ese, ese concepto me, me gustó mucho. Otro que me gustó mucho fue el del cisne negro el cisne negro es en metodología de análisis de riesgos, es un suceso que tiene un altísimo impacto y tiene muy baja probabilidad de, de ocurrencia eso es lo que te destroza cualquier metodología de análisis de riesgos, bueno pues la foto de Donald Trump como, como un auténtico cisne negro, ¿no? con muchísimo impacto nunca mejor dicho y, de poca, poca, <risa> muy, y una de mis favoritas fue la vulnerabilidad de protocolo Hablamos, nosotros hablamos del protocolo ¿eh? y cuando yo muchas veces puedo hablar con personas que no tienen no están dentro de, de este mundo el protocolo, el protocolo de qué habláis ¿no? de, del protocolo, protocolo de, de emergencia eh, ¿no? ¿no?
4: Protocolo, <risa> de,
5: protocolo. bueno la foto de la vulnerabilidad del protocolo pues el pequeño Nicolás dándole la mano al rey ¿eh? esa foto tan tan famosa en la que está, está aquí él dijo, pues claramente ese, ese que hacía ahí no está claro oye Javier
2: y, y, y esa manera de, de, de transmitir el la seguridad que verá que se nos queda todo. Yo te puedo asegurar que lo del cisne negro no se me va a olvidar. ¿vale? Porque a veces se nos olvidan los conceptos, y... pero lo del cisne negro me ha encantado. Como profesor, en ¿vale? diferentes másteres de seguridad, ¿lo utilizas esa analogía de cara a tus alumnos? El,
5: no lo uso en el máster, pero sí lo utilizo en, en varias sesiones que he dado para alumnos de distintos grados. Eh, un poco lo que se denominan las sesiones estas de en las que va alguien un poco pues, para motivarles y, y, y ¿no? entonces ahí sí que sí que suelo utilizar este tipo de, de cosas eh, normalmente encaja más en este tipo de, de sesiones pues algunas cosas que tengo en el propio ciberdiccionario no como por ejemplo cuento lo que es el, el análisis de riesgos no eh, eh, con el ejemplo de que a mi madre le gusta mucho Andar por la Puerta del Sol Entonces existe una amenaza llamada robo que tal Pero ella se pone el bolso aquí Se cierra la cremallera Abunda un poco en, el, en, ese, en ese terreno ¿no? el, De todas maneras, con respecto a lo que es la educación No sé si estaréis de acuerdo conmigo Pero yo creo que es, es, está en un punto de madrada ¿eh? No sé si habéis hablado alguna vez esto en el programa
2: Te queríamos preguntar Pero, pero eh,
5: es, es un desmadre total
2: De hecho, la pregunta que te queríamos hacer era... Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Tú te sientes que eres el único que está llevando la bandera a hacer la seguridad entendible? Porque hasta donde yo conozco, y aquí pregunto al resto de mis compañeros, el la única iniciativa que he visto de hacer la seguridad, de llegar la, hacer que la seguridad llegue a que nos llegue a, a todos. Luego te vamos a preguntar por tu rol de padre, porque creo que también es importante saber, sabiendo los riesgos que hay en la seguridad, cómo lo ves eh, como padre. Pero en el tema del ciberdiccionario, ¿sabes si alguien más tiene iniciativas parecidas o...? Sí, yo creo que, el no sé si a título particular,
5: eh, pero por ejemplo el INCIBE sí que tiene un programa bastante majete de, de, de concienciación sensibilización que lleva llega a, a muchos sitios. ¿no? Tiene un programa de cibercooperantes, en el cual yo soy un cibercooperante, y... Y, bueno, yo creo que esto es... Lo que pasa es que, no, bajo mi punto de vista, no es tanto el de enseñar ciberseguridad como el de alertar frente a los riesgos. Correcto. Entonces, tú, antes, Carlos, me he quedado y decía, oye, ya hemos atemorizado bastante a la gente, ¿no? uh -huh. Yo creo que muchas veces la capa esa de miedo eh, termina haciendo que la gente desconecte.
4: Uh -huh.
5: es, es, mi, es mi sensación. Entonces, yo sí conozco esos programas que van un poco más a la concienciación en el sentido, ojo, que te puede pasar esto, que te puede pasar esto, que te puede pasar esto... Y no tanto en el, el lo que sería, digamos, un, una divulgación eh, más amable o más, menos áspera de lo que sería la ciberseguridad. Porque al final es como si tú tienes que convencer a los demás de que la ciberseguridad tiene importancia. Yeah. Y cuando verdaderamente todo el mundo eh, no es consciente de que la tiene aunque verdaderamente sabe que la tiene. Porque cuando utiliza hace hábitos seguros o... o o se comporta de una manera preventiva, vela por su propia seguridad. Por lo tanto, sí que es verdad que todo el mundo, de alguna manera, nos autoprotegemos. En el mundo físico se ve mucho mejor, ¿vale? pero en el, en el mundo ciber... Eh, no, es, no debería de ser tan difícil que el crear esa semillita de concienciación siempre y cuando ataquemos a aquellas amenazas en las cuales la gente ve clara desde el, desde el punto de vista físico o en su día a día.
0: Hombre, la diferencia clara es que, que en el mundo físico llevamos viviendo la sociedad más o menos unos, unos 10.000 años aproximadamente, de, y en esta ciberseguridad, ciber ciber sociedad apenas que llevamos ah. 20 años. 20 años así de uso
5: masivo Sí, no, digamos un poco también el, el error de concepto que hemos cometido los profesionales, los técnicos, los que nos hemos dedicado a esto, es considerar ciberseguridad pues como un aspecto técnico entonces, que pertenece a los técnicos sí. eh, y cuando eso ya ha revertido hacia lo que es a todos y a cada uno de nosotros desde que tenemos un teléfono móvil o desde que nuestros hijos tienen un teléfono móvil, pues ahí es donde de alguna manera tenemos que dar todos un, un impulso para revertir la situación
2: Yo hay, hay un concepto de seguridad que me llamó mucho la, la atención cuando, bueno, a también hice lo de director de seguridad, privada. De seguridad sí. privada. vale, Tú lo hiciste antes que yo. Y yo siempre considero que es el mejor concepto de la seguridad que he aprendido toda mi vida. Y es que la, dicen que la seguridad es la percepción cambiante de tu propia inseguridad. Dicho en pocas mm. palabras, ojos que no ven, corazón que no siente. Mm. Y los que trabajamos en este sector día a día sabemos que o demostramos que algo es inseguro mm. o nadie, nadie ve la seguridad. Mm. Yo pongo aquí el ejemplo de las analíticas. Cuando vas al médico y te haces una analítica, hasta que el médico, hasta que esa analítica no sale mal, tú no eres consciente que a lo mejor tienes que cambiar tus, tus hábitos. Aunque sepas que los Aunque hábitos sepas, que llevas son Correcto. Mm, son Entonces, hasta, incluso hasta que tú como usuario no, no te ves involucrado en, en, un, en un problema de seguridad, no eres consciente de la seguridad que tienes mm. que, que tomar. Sí, sí. Por eso, no sé hasta qué punto hablar de seguridad... ¿O hablar de inseguridad? O sea, decías que en tu experiencia algo que hemos hecho a lo mejor mal... Los, los mejorable, estamos... mejorable, mejorable. Mejorable. Los que trabajamos en este mundo de la seguridad es que siempre estamos intentando meter miedo. ¿Vale? Pero pues te digo, o sea, ¿hasta qué punto eh, hablamos de inseguridad o podemos hablar de, de seguridad? Sí, bueno, yo diría que,
5: que además de, de lo de meter el miedo, que gastemos también eh, neurona, energía, esfuerzos, recursos, inteligencia, en explicarle digamos, a los demás lo que somos capaces de hacer bien. ¿Mm? Muchas veces cuando tienes que dar un informe a un superior tuyo de, oye, eh, nos ha metido el Guanacray hasta la cocina, entonces todo el mundo Buah, ya se pone de, la, de los nervios, ¿vale? Pero junto con el Guanacray en la cocina has, has perdido la oportunidad de decirle a, a esos mismos superiores la cantidad de amenazas que has parado, ¿eh? los riesgos que has sido capaces de controlar, etcétera, etcétera. Es decir, cómo ha ayudado... Es esa práctica de ciberseguridad en tu, en tu empresa A que la empresa siga funcionando normalmente Entonces siempre nos centramos en Hay una cosa mal que he resuelto bien Porque había una crisis vale En cambio no nos, no nos centramos en Oye, esto es mi día a día y esto es lo que yo hago por el negocio Bueno, poco a poco
0: Bueno Javier, oye Esta, esta es una entrevista súper interesante Pero bueno, vamos a endulzarla un poquito no te, te pedimos hace unos días Que nos dijeras una canción que, que te gustaría que, que pusiéramos dentro del, del programa Una canción que te gusta sí. Y bueno, ¿cuál es esa canción que elegiste y, y por qué?
5: Pues elegí el, una canción del grupo Nickelback Nickelback es un grupo canadiense La canción es Gora Body, Barry, del año 2008 eh, A mí es uno de mis grupos favoritos Les he visto en directo recientemente en Madrid Y, y yo quiero guitarras eléctricas
0: Fíjate, el grupo que más se ha vendido en Estados Unidos después de los Beatles. Esto es de la Wikipedia, eh. <risa> el grupo extranjero que más se ha vendido en Estados Siempre Unidos.
4: Siempre hay que aprender <risa> algo nuevo. <risa> Siempre. <risa>
0: De Ciberseguridad de Click Radio Y estamos con nuestro invitado especial Con Javier Zubieta Nos había quedado antes algo en el tintero, ¿verdad José? Sí, ahora nos interesa mucho Teniendo un experto
2: en la seguridad Como Javier, alguien con la sensibilidad y los riesgos Javier, en tu rol de padre O sea, tú ves a tu hijo, se conecta Hoy en día están conectados a, a todos los medios Televisión, ordenador, teléfono móvil o sea, ¿tú cómo te sientes cuando ves que al final son ventanas abiertas a, a todo el ciberriesgo podríamos decirlo así?
5: Uh -huh. Nada, a mí me da un poquito de miedo, me da un poquito de miedo, el, claramente. El, yo lo que intento es eh, enseñar con el ejemplo. Entonces, si a mí mi hijo me ve que yo hago determinadas cosas, pues la va a aprender él. Y cosas del estilo, eh, por ejemplo... Eh, en el momento en el que yo escribo una contraseña, pues yo le digo a él que mire hacia otro lado. ¿eh? Pero si la tiene que escribir él, yo miro hacia otro lado, ¿eh? por ejemplo. ¿eh? Eh, y luego, hábitos seguros, de la, ya os digo, de lo de la vida normal, es ponerse el cinturón de seguridad, cerrar la puerta, eh, dar callejones oscuros, alertar de callejones oscuros, que no sé qué. Entonces, este tipo de, de mensajes de, de lluvia fina, pues bueno, yo creo que, que al final acabarán, acabarán calando. Y todavía mi hijo no está no tiene la edad suficiente como que yo ya empiece a ponerle controles parentales y, y todo eso. O sea que yo por ahora no. Mi, mi grado de temor es, es bajo, afortunadamente.
2: Muy
0: bien. Bueno, Javier, oye, pues muchas gracias. Ha sido una entrevista súper interesante. Además, claro. muy buen ambiente. Nos, yo me lo he pasado bien, además. Pues, <ríe> o sea, que eh, esa, es la, esa es la idea. Me que, alegro. Nah, que, Para mí un placer. Que inter... Te esperamos otra vez, por favor. Venga, sí. muchas gracias. Bueno, pues estamos llegando al final, a la parte última del programa, y como dijimos al principio, íbamos a tener un pequeño concurso. Un pequeño concurso, eh, gracias a nuestro, al distribuidor de valor añadido Arrow, líder en el sector de la distribución de las tecnologías de la información. Gracias a Arrow, vamos a regalar cinco licencias anuales de uno de nuestros fabricantes favoritos, de Tren Micro, líder en el sector del antimalware. Antimalware que antes hemos estado comentando. Bueno, estas licencias son licencias anuales y cada una da derecho a proteger tres dispositivos. ¿Cómo vamos a concursar? Vamos a hacer una pregunta muy, muy fácil, muy, muy fácil. Vamos a ver, las cinco primeras personas que nos envíen un correo a nuestra dirección, nuestra dirección, repito, es ciberclick, arroba, es, las cinco primeras personas, nombre, apellidos, etcétera, Que nos digan cuál es el nombre de nuestro invitado y a qué empresa pertenece, Preguntas fáciles, ¿eh? Las cinco primeras tendrán ese regalo, ¿vale? Se enviará una licencia para que lo activen a través de, de su de, de internet. Miguel, repite, porfa.
3: Exactamente. Repitiendo lo que lo que mi compañero Carlos estaba diciendo, pedimos el nombre y empresa de nuestro invitado de hoy. Los cinco primeros emails que recibamos en ciberclic.es
0: serán los, los ganadores. Bueno, estimada audiencia, Cyberclick llega a su final en esta primera edición. Esperamos que haya sido interesada para todos y para todas. Os dejamos un canal abierto para cualquier sugerencia, duda o petición, además del concurso que ya hemos hablado. La, el canal es el mismo correo, cyberclick@clickradiotv.es. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Cyberclick.